0: Um, play with us. Red rum. Red rum. Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. I kolejnym sklepiku z pytaniami. Kolejnej serii Q&A, pytań i odpowiedzi, rocznicowych... Pytań i odpowiedzi właśnie. Mam nadzieję, że będzie to ostatni podcast, bo wydawało mi się, że tych pytań jest jeszcze na dwa podcasty, ale postaram się wyrobić w tym jednym. To i tak są cztery audycje, czyli rok rocznie nam się rozrasta to całe rocznicowe Q&A. No zobaczymy jak wyjdzie. I mam nadzieję, że mam wszystkie pytania zapisane, ale o tym na koniec. Eee, dobra, przechodzimy do mięcha. Zacznijmy od Michała, który zadał mi pytanie prywatnie. I ja się już do tego pytania, w zasadzie dwa pytania, ja się już do nich nie dokopię, więc nie zacytuję ich tutaj, ale w miarę pamiętam o co mnie pytałeś. Z tego co pamiętam pierwsze pytanie było, dotyczyło tego, czy mam kryzysy serialowe, czy mam kryzysy w oglądaniu seriali. No i tak, mam kryzysy wielokrotnie. W tym sezonie mam gigantyczny kryzys, co widać po moich podcastach serialowych, chociaż ja sobie jakieś dwa dni temu sumowałem, ile tego obejrzałem w tym sezonie i to nadal jest bardzo dużo. Wyszło mi chyba 36, no ponad 30 pełnych sezonów i też ponad 30, coś około tego 35 podcastów, licząc od września, to wychodzi i tak 4 seriale średnio mniej więcej miesięcznie ponad cztery seriale nawet. Także to jest i tak gigantyczna liczba, chociaż ja nie wiem skąd ona się wzięła, bo wydaje mi się, że w ogóle w tym sezonie w zasadzie nic nie oglądam. No, na pewno będzie to dużo mniejsza liczba niż w zeszłym roku, bo wtedy było ponad 70 seriali w sezonie, o ile dobrze pamiętam. I tak, no, mam w tym roku kryzys, trochę mi się nie chce oglądać, trochę nie mam jak, bo od czasu, gdy nie chodzę do pracy, to paradoksalnie bardzo ograniczył mi się czas. W domu, wiecie, no, no, no mam czasami te kilka godzin z rana, tak jak teraz chociażby, gdy dzieci wróciły do szkoły i mogę poświęcić te, nie wiem, 3-4 godziny na obejrzenie 4-5 odcinków serialu. Mogę nagrać podcast, mogę po prostu sobie poleżeć i napawać się ciszą. Zwykle wybieram tę trzecią opcję. W tym roku mieliśmy ograniczoną pulę seriali przez COVID i ja wiedziałem, że będzie kiepsko, ale też przyznam, że w ogóle nie szukam nowych rzeczy. Oglądam te bieżące, te, które chcę oglądać. Chyba nie mam żadnej takiej petardy w tym roku. No, jest kilka seriali, które oglądam na bieżąco. To są zwykle Kingowe, w tym roku też Majani, Marvela w większości oglądałem na bieżąco. Są seriale, które są kiepskie, ale ja je chcę oglądać, bo lubię, czyli nadal Arrowverse. Nie jestem na bieżąco, ale a tak, trochę mam liźnięte każdego i będę niedługo nadrabiał, ale tego będzie mało w tym roku, tego będzie mało. Przy czym ja tego nie traktuję jako jakiś wielki kryzys, bo seriale to, pomimo tego, wiecie, jak się śledzi gdzieś tam mój, mój podcasting z ostatnich lat, no to wydaje się, że ja życie poświęcam na seriale, ale to też nie jest tak, to, to, to nie jest tak, że to jest jakaś moja ogromna, gigantyczna pasja. Ja seriale traktowałem jako umilanie czasu innego, dlatego oglądam tak naprawdę mało seriali takich bardzo angażujących, takich naprawdę dobrych. Oglądam raczej, wiecie, takie popcorniaki, nie? Ta, ta, takie rzeczy, które można oglądać na półgwistka i wielokrotnie mówiłem, że oglądałem do zmywania naczyń, do wieszania prania, do prasowania w trakcie pracy i w trakcie różnych czynności, wykonywania różnych innych czynności. No Przyznam, że w tym roku nawet tego mi się nie chce. Nie wiem, robię coś na obiad albo ładuję zmywarkę, w ogóle czynność po prostu to cholery dostaję od tego, odkąd siedzę w domu, bo gdy się ma dwójkę dzieci, nie wiem, czy to tylko u mnie, tak? to zmywarka w zasadzie wypakowujesz i zapakowujesz i nigdy nie, nie, nie zmieścisz wszystkiego, zawsze coś zostaje, włączasz, wypakowujesz, zapakowujesz i znów coś zostaje. Po prostu to mam wrażenie, że to chodzi 24 godziny na dobę. Tak jak moja żona na pranie narzeka, że to jest coś, co musi robić codziennie, przynajmniej raz dziennie, czasami dwa razy dziennie, tak jak gdy ładuję zmywarkę, to, to już zaczynam naprawdę wymyślać jak te naczynia inaczej poukładać, bo, bo, bo to tak, tak, tak jak klepanie wieczek w pracy e, codziennie, ta sama dokładnie, ta sama czynność, dygresja, sorry, dygresja, ale zmierzam do tego, że w, w tym roku nawet mi się nie chce do, do, do tego włączać seriali. Ja, ja robiłem tak rok temu, że naprawdę szedłem na 10 minut do kuchni e, zrobić jakąś e, krótką czynność, i, i zanim się do tego zabrałem, to przez 10 minut <głos> zrzucałem serial na telefon. Czasami myślałem, hm, co bym dzisiaj sobie obejrzał. E, robiłem podstawkę z Lego, jak się rozwaliła, bo miałem taką specjalną podstawkę na telefon z Lego, którą sobie stawiałem i, i serial leciał. No teraz mi się nawet tego nie chce robić. E, nie, nie twierdzę, że w ogóle odpłynąłem od seriali. Pewnie niebawem... Trochę tych podcastów wleci moich serialowych, ale no nie mam parcia i dlatego nie traktuję tego jako kryzys, bo to, bo to nie jest coś takiego, wiecie, no nawet jakbym przestał oglądać całkowicie, to nie jest coś, za czym będę jakoś bardzo tęsknił, mam wrażenie, to nie jest aż tak wielka moja pasja, to, 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 to jest taki umilacz czasu. Natomiast zadałeś mi też drugie pytanie, czy w przypadku Kinga miałem takie kryzysy? No i miałem, miałem wielokrotnie. No może wielokrotnie nie, ale przynajmniej dwa, trzy razy miałem. I, i, i tu faktycznie można mówić o kryzysie, bo no King w moim przypadku to inna liga niż seriale. Nie? To jest zupełnie inna pasja, to jest zupełnie inny nakład pieniędzy, jaki na to wydałem przez całe swoje życie. Pamiętam jeden taki kryzys, gdy miałem 20 parę lat, gdy poszedłem na studia i znajomi pokazali mi fantazy, pokazali mi Tolkiena, pokazali mi Sapkowskiego, zacząłem czytać tego typu literaturę, ona mnie pochłonęła na jakiś czas, do Kinga mi się w ogóle nie chciało wracać, gdy próbowałem to, to mi w ogóle nie wchodziło, a że wtedy, no, ja byłem po ilu, po czterech, pięciu latach czytania Kinga, to podejrzewałem, że to może być koniec i, i naprawdę myślałem, że to jest wtedy koniec. Miałem dość duży kryzys w... W... około 2009 roku, gdy głębiej wszedłem w fandom Star Wars, gdy zacząłem się tym interesować i też wtedy zacząłem czytać dużo innych książek, bo zauważyłem, że mam kryzys czytelniczy przez Kinga, bo czytam tylko Kinga, a to mi zajmuje dużo czasu, bo to są książki, które czytałem już wielokrotnie, więc ja je noszę ze sobą przez miesiąc albo dwa. I, i jak sobie zaczynałem sumować książki przeczytane w roku, to mi wychodziło ich, nie wiem, 10, 12. A, a, a gdy stwierdziłem, a dobra, poodkrywajmy coś innego, nie? pocieszmy się innymi rzeczami, to nagle mi zaczęło wychodzić 40, 50 tych książek rocznie. I, i tak przez kilka lat miałem, że Kinga prawie nie tykałem poza premierami, no ale wtedy była strona było forum, był podcast to mnie trzymało e, cały czas w tym Kingowym świecie, ale nawet patrząc na podcast, no cofnijmy się te kilka lat i, i widzimy w którym roku był największy kryzys Kingowy e, chyba w moim przypadku, gdzie ja już w zasadzie skreśliłem Radio skreśliłem wszystko ale to zawsze wracało jakoś no, teraz m, przez ostatnie miesiące miałem gigantyczne parcie na Stephena Kinga, cały czas mam gdzieś tam wiecie z pięć podcastów do przodu nagranych e, i to naprawdę od miesięcy. O, od wielu, wielu miesięcy, a, a, a przypominam, że w zeszłym miesiącu opublikowałem 14 podcastów, które w większości powstawały na bieżąco. Ja tam chyba tylko jeden podcast wygrzebałem z dysku, a, a na tym dysku cały czas gdzieś tam dochodzą nowe, nie? więc yy, yy, na chwilę obecną cieszę się tym niesamowicie I, i miałem taki okres, że za nic innego się nie brałem przez ostatnie miesiące, tylko King, tylko Kinga chciałem czytać, yy, no teraz yy, znów trochę wszedłem w Star Wars i od jakichś dwóch tygodni z kolei nie chce mi się Kinga czytać, a, a mam duże parcie na Star Wars, ale to jest chwilowe, wiecie, to, to, to trochę się tym nacieszę, wróci ten King, yy, no, to, no to jest, kurczę, no bo ponad dwie dekady życia i już raczej chyba nie będzie takiego kryzysu, który, który byłby ostateczny. Ale bywa, zdarza się. nie? Dobra, Damian na Facebooku zadał mi kilka pytań i pierwsze z nich brzmi, czy w 2011 roku przeszło ci przez myśl, że Radio SK będzie nadawać regularnie przez kolejne 10 lat? W skrócie raczej nie ale to dlatego, że ja wtedy podcast traktowałem raczej jako chwilową fascynację. Szukałem innej formy wyrażania się, szukałem innej formy przekazywania kingowej fascynacji i wziąłem sobie podcast, ale e, nie byłem wtedy jakimś gigantycznym fanem podcastów, nie uważałem się za podcastera, e, raczej sądziłem, że to jest tymczasowe i, i przyjdzie coś, co to zastąpi, przyjdzie inna forma i, i wiecz, wie, wiesz, stałą będzie king, a forma będzie zmienna. Ja wiedziałem, że za 10 lat nadal, jeśli będę żył, to nadal będę w tym siedział. Bo, bo tak, bo, bo, bo to już trwało od ładnych wielu lat i, i zawsze mnie to fascynowało, że, że wiesz, gdy były te lata, gdy tak ostro działało forum, to tam ludzie przychodzili, odchodzili, czasami wracali po latach, czasami wracali zupełnie inni, zmienieni, w których życiu coś się tam wydarzyło i oni byli już w zupełnie innej sytuacji życiowej. My też byliśmy w innej sytuacji życiowej, ale nadal byliśmy tam. Oni nagle przychodzili po tych kilku latach i, i wiesz, wchodzili na forum, a tam wydawałoby się niezmieniona sytuacja, nie? I mnie się to zawsze podobało. Ja zawsze mówiłem, że wydawcy przychodzą, odchodzą, a my będziemy trwali. No i tak jest, no. Może, może nie sami wydawcy, bo Pruszyński Albatros to jest stała od, od bardzo wielu lat, ale ludzie, którzy tam pracują, z którymi mieliśmy bardzo bliski kontakt, z którymi, niektórymi mamy nadal kontakt, pomimo, że już od lat nie pracują i nie wydają Kinga, no oni przychodzili i odchodzili, nie? A my tutaj cały czas trwamy, my tu cały cały czas byliśmy. Także ja wiem, że za następne 10 lat ja nadal będę, o ile będę żył, to będę gdzieś w tym siedział. Nie wiem, czy będzie nadal podcast nadawany, nie wiem, czy będzie nadal strona, może, nie wiem, nastąpi taka rewolucja, że w ogóle pojawi się zupełnie inna forma i, i to, co teraz mamy, zniknie, ale ja w tym będę, nie? To jest jedna rzecz. A druga rzecz, że raczej chyba 10 lat to jest Taki szmat czasu, że raczej się nie myśli, co będziesz robił za 10 lat. Ja przynajmniej chyba nie myślę. Wiesz, 10 lat temu ja byłem dopiero co po 30 i, i raczej nie myślałem o sobie jako 40-paroletnim chłopie. Nie? Tak samo teraz nie myślę o sobie jako o 50-paroletnim facecie. <śmiech> no, takie trochę przerażające. I no, no, no raczej nie myślę o tym, jak będzie wyglądało moje życie za 10 lat, um, ale podejrzewam, że jeśli będę żył po raz trzeci, to, to pewnie będę nadal mówił, bo przez te 10 lat spodobało mi się to na tyle. No chyba, że mówię, będzie jakaś rewolucja i coś się wywróci do góry nogami i będzie to inaczej wyglądać. Ale e, z dzisiejszego punktu widzenia jest to dla mnie fascynujące, bo podcast Radio SK powstał na dziewięciolecie Stephen King Pl. I pierwszy rok nadawania... I pierwsze urodziny Radia SK to były dziesiąte urodziny e, Steven King .pl. I ja pamiętam te dziesiąte urodziny. Myśmy wtedy jeszcze zupełnie inaczej podchodzili do świętowania na stronie. Teraz przecież w ogóle nie świętujemy na stronie, nawet nie poinformowaliśmy w necie, że kończymy właśnie tyle i tyle lat, dopiero gdy e, zrobiliśmy sobie swoją prywatną imprezę, to po prostu wrzuciliśmy zdjęcie i tyle. Mm, I wtedy te dziesięć lat to było wow, dziesięć lat Steven King .pl a tylko taki malutki roczek Radia Eska, nie? I ten zjazd to była też, no my tam nie byliśmy w wiele osób, ale to była feta, to była zabawa. 10 lat, nie? Dziesięć lat pamiętam, jak skandowaliśmy tam gdzieś tam po nocach z racami. 10 lat, nie? Wtedy też na tą pierwszą rocznicę Radia Eska zrobiłem więcej podcastów. Zrobiłem taki podcast, gdzie sobie z Pawłem Szczepaniakiem porozmawiałem o tym, jak zakładaliśmy Radio SK. To jest, To jest naprawdę... Archiwum. Nie? Archiwum z dzisiejszego punktu widzenia, wtedy to było archiwum. Myśmy wspominali rzeczy sprzed 10 lat. Dzisiaj to jest wykopalisko. Nie? To, to, to jest skamielina. No i, no i zmierzam do tego, że kurczę. Nie wiem kiedy to się stało, ale ten mały tutaj kończący roczek podcast, teraz on kończy 10 lat. A Stephen King był 19 lat, nie, to po prostu, pff, nie, nie wiem, nie wiem kiedy to w ogóle strzeliło. Ja tych ludzi znam yy, dłużej chyba niż swoją żonę a przynajmniej z, jest to zbliżone, zbliżony wiek. To są ludzie, którzy mam wrażenie, że całe życie są ze mną i tak jak różni znajomi, lepsi, gorsi na różnych etapach życia przychodzili, odchodzili, schodzili w cień, gdzieś tam czasami wracają, ale no nie są stałą już. Nie? Tak to jest, poza najbliższą rodziną, jedyna moja stała w moim życiu. Nie? Także fascynujące. Ale no nie myślę, co będzie za 10 lat. Tak samo 10 lat temu nie myślałem o tym, co będzie za Kolejne 10 lat. Damian spytał mnie też, czy maraton dzieci kukurydzy 10 lat temu przyniósł mi tyle frajdy, ile jemu przyniosło słuchanie go no raczej nie, wiesz co? <śmiech> raczej nie, ja pamiętam ten podcast jak go nagrywałem, dokładnie go pamiętam, ale nie pamiętam tego, nie, nie wspominam tego jako coś takiego wow, nie? także w ogóle dla mnie fascynujące jest, że dla kogoś to było coś wow, bo, bo ja w tym momencie to nawet chociaż ja sobie powtórzyłem ten podcast i spoko nie? fajne, to jest zapis jakiejś historii ale no, no, gdybym miał teraz wybierać to pewnie bym go wyrzucił chociaż no no, no nie dojdzie do takiej sytuacji, ale jakoś nie, nie wspominam tam tego pierwszego roku nagrywania. Yy... Jakoś tak rewelacyjnie. Chociaż nie wiem, no też były fajne podcasty. Te, to, nie, dobra, głupoty gadam. On mi nie przyniósł jakiejś wielkiej frajdy. To, to, ja byłem wtedy na zupełnie innym etapie życia. nie Chciałbym sobie teraz coś takiego zrobić. E, jest to niemożliwe, ale no nie, nie, nie wspominam go chyba tak dobrze jak ty. <złuszamy> ale cieszy mnie, że ktoś wspomina to dobrze, z, z, słuchaj doświadczając tego z drugiej strony. No i w sumie tutaj trzecie pytanie zbliżone. Czy masz jakiś podcast swojego autorstwa, który szczególnie lubisz? Wiesz co, ja nagrałem 1200 podcastów mniej więcej, łącznie z konglomeratem i nie umiem wybrać podcastu, który szczególnie lubię. Jest bardzo dużo podcastów, które bardzo miło wspominam. Są nawet jakieś zwykłe podcasty niczym nie wyróżniające się, a ja po prostu pamiętam, w jaki sposób to nagrywaliśmy. Pamiętam na przykład, że po nagraniu jeszcze przez godzinę gadaliśmy o czymś innym. Pamiętam, gdzie siedziałem, pamiętam, co robiłem. Przy, przy bardzo wielu tych podcastach tak mam I, i, i tak od kuchni wiele z nich bardzo miło wspominam. Ja ja o tym mówiłem w poprzednim Q&A, że to jest jakaś tam moja historia. I ja wiesz, na przykład pamiętam jak, nie wiem, mieszkanie, w którym teraz siedzę, kupiliśmy je w 2013 roku, e, przyjechałem, tu przyszedłem tutaj jeszcze do pustego mieszkania nieumeblowanego, żeby coś sprawdzić i przy okazji usiadłem sobie w kuchni, bo to najmniejsze pomieszczenie i nagrałem podcast o serialu Monsters, o odcinku kingowym, gdzie słychać tam pogłos, echo, bo wiesz, żadnych mebli tutaj nie było, to się nie nagrywało najlepiej, ale ja sobie usiadłem na podłodze, bo tu krzeseł nie było i nagrałem te 10 czy kilkanaście minut podcastu, który absolutnie niczym się nie wyróżnia, a w mojej pamięci jest jako pierwszy podcast nagrany w mieszkaniu, w którym nadal mieszkam, który kupiłem i... i, i, no i, i... Takich podcastów mógłbym wymieniać mnóstwo, nie? które gdzieś tam na jakimś etapie życia sobie nagrywałem w jakimś ciekawym dla mnie momencie, nie? ale czy wybrać jeden, nawet nie tylko pod tym kątem, bo wiesz, no, są też podcasty, które bardzo lubię, bo nam wyszła bardzo fajna dyskusja, albo poruszyliśmy jakiś taki fajny temat i, i takich też jest bardzo dużo, ale nie umiem wybrać jednego, sorry. Sorry, <laughs> ale to nie jest tak, że nie myślałem nad tym pytaniem, bo ja celowo cię spychałem do kolejnego Q&A i kolejnego i nie tylko ciebie, że może mi coś wejdzie do głowy, żeby powiedzieć coś, coś konkretniejszego. Pytanie czwarte. Czy są jakieś książki Kinga, które mimo, że być może nie są wybitne, to wspominasz je dobrze po latach ze względu na wspomnienia, które towarzyszyły zapoznawaniu się z nimi? No i to jest, widzisz, to no bardzo podobna rzecz, nie? jak z tymi podcastami. Są książki, które przeczytałem po pięć, sześć razy. Są książki, które czytałem raz, dwa razy. Przez pewien czas pamiętałem w zasadzie prawie każdą lekturę, kiedy ona była, w jakim roku, co ja wtedy Robiłem. No teraz to już trochę jest za dużo lat, już mi się to porozmywało, ale przeglądałem sobie listę, czy wybiorę jakieś takie tytuły. Chyba nie wybiorę. Jeśli książki mnie się nie podobały... To, no to raczej nadal mi się nie podobają. Nie wiem, tak jak wielokrotnie mówię o tej trylogii Pana Mercedesa, ja nie mam z nią żadnych wspomnień, kiedy ją czytałem. Znaczy nie, no dobra, no teraz widzisz, teraz o tym po po powiedziałem i też pamiętam, jak Pana Mercedesa czytałem, gdy moja córka była mała, trzymałem ją na rękach, usypiałem, chodziłem z nią i tak powiedzmy godzinę wieczorem chodziłem i trzymałem tę papierową książkę drugą ręką, ledwo się utrzymywała, gdzieś tam łapałem fragmenty światła przez żaluzje przebijające, żeby to czytać, więc to też są fajne wspomnienia. Nie? Koniec warty też pamiętam jak czytałem, to była już późna wiosna, już końcówka roku szkolnego, ja sobie siedziałem w Ślesinie wtedy uczyłem, siedziałem przed szkołą gorąco i, i, i sobie czytałem ten koniec warty, także no, z każdą książką są jakieś wspomnienia. Są fajniejsze, są mniej fajne. Nie mam chyba z Kingami takich bardzo fajnych wspomnień sprzed lat, z Mastertonem mam fajne wspomnienia, jak ze swoją ówczesną wtedy miłością e, chodziliśmy gdzieś tam sobie, wiesz, nad jezioro, na trawkę siadaliśmy i czytaliśmy sobie na głos e, po rozdziale, ja, ona e, i nawet to były, jak to były kiepskie książki, to po prostu gdzieś tam w moim serduchu siedzą. No ale... E, były lata, że ten King był zawsze ze mną. Zawsze gdzieś jakiś King w plecaku. Sięgało się po to w wielu różnych momentach. I, i to zawsze mi towarzyszyło. I wiesz, to ja, ja zacząłem Kinga czytać mniej więcej w 1994 roku. To jest 25 lat mniej więcej czytania. Często wielokrotnie powtarzanego. I, i, I mam wrażenie, że chyba z każdą książką mógłbym jakieś wspomnienia wyciągnąć. No kurcze Joyland y, czytałem na porodówce, gdy żona pierwszy raz rodziła i pomiędzy skurczami ja sobie tam ciach, ciach, ciach... Bo to premiera była i okazało się, że położna też czyta Kinga i moja żona to yy, a ja sobie nad jej brzuchem z położną o Stephenie Kingu gadam, nie? I, I to wiesz, to teraz brzmi śmiesznie i to, i to są fajne wspomnienia, ale to są też tragiczne wspomnienia, no bo wtedy, w tę noc yy, moja pierwsza córka, no nie wykazała funkcji życiowych, ja tę noc spędziłem w szpitalu na ławce brudny wśród ludzi pobitych, bo to był koniec weekendu, więc tam co pół godziny przyjeżdżał ktoś zakrwawiony, pobity, a ja na tej ławce siedziałem, bo nie miałem gdzie spać, a, a nie miałem już jak wrócić do domu, a też chciałem już nie wiem, od rana się dowiedzieć, co, co się dzieje. No to, 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 to moja córka nie przeżyła tego. No. Przeżyła jeden dzień, więc to są wspomnienia zarówno zabawne, jak i tragiczne, ale no, kojarzy mi się z tym Joyland, nie? I, 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 i tak... Pewnie jakbyśmy przechodzili przez całą bibliografię, to ja bym mógł o każdej książce takie rzeczy mówić, ale pytasz mnie, czy w sumie pytasz mnie o to, czy słabe książki wspominam dobrze. No i właśnie tak jak mówię, jeśli są jakoś bardzo słabe, to, to raczej nie, chociaż widzisz, no tu samo z siebie wyleciało, że jakieś mimo wszystko fajne wspomnienia z tym panem Mercedesem też mam. Więc e, trudne pytania zadałeś, chłopie. E, ciężko na nie odpowiedzieć e, po, po, po tylu latach czytania Stephena Kinga. No i bonusowo na koniec e, urodzinowe pytanie, czego ci życzyć na to okrągłe święto? He. Tego o czym mówiłem w e, pierwszym podcaście Q&A, żebym dostał robotę, to jest w tej chwili dla mnie najważniejsze, żebym wrócił do szkoły, żebym zaczął, a, a nawet jak nie do szkoły, żebym jakąś fajną pracę dostał, w której znalazł, w której mm, bym się nie męczył. Chcę pracować. <śmiech> Tego chcę. A poza tym zdrowia, pieniędzy, nie? dużo pieniędzy, żeby King jeszcze ile on tam ma lat? No jeszcze za 20 lat pisał <śmiech> i wydawał dwie książki rocznie i żeby jeszcze wydał kilka fajnych, dobrych i jeszcze żebym zarabiał kupę siana. Nie? No dużo rzeczy możesz mi życzyć i tutaj jeszcze ładnie podpisałeś jako wierny słuchacz Radia SK od 10, a czytelnik Stephen King Pell od ponad 15 lat. Dziękuję za wiele pozytywnych emocji. Przez ten czas dużo zdrowia i zapału do dalszej twórczości i oczywiście szczęścia w życiu prywatnym. Obyś odnalazł kolejny, może tym razem nieco bliższy przystanek. <śmiech> no też dobre. Z którego nagrasz kolejne setki podcastów. Tego życzę sobie. Przepraszam, tego życzę tobie. <śmiech> sobie pewnie też. Ale i nam słuchacze, no właśnie, bo nic tak nie uspokaja po trudnym tygodniu, jak piątkowy odcinek Radia SK. Dzięki Mando. To ja ci dziękuję, drogi Damianie, za tak miłe słowa. I mam nadzieję, że wszystko, co tutaj napisałeś, to jeszcze przed nami i wszystko to się spełni. Richard, Richard Dis, yy, w komentarzach pod Radiem SK zadał następujące pytania. Jedno z nich już widzę, na jedno odpowiedziałem kiedyś, bo to było chyba z Patronite'em albo z YouTubem. Natomiast tutaj mamy takie pytania. One są dosyć tematyczne. Czy Stephen King.pl Radio SK Konglomerat, bądź, bądź któryś z was, panowie, ma jakiś psychofanów? Kogoś natrętnie piszącego na Facebooku, hm. poprawiającego literówki, wysyłającego wam audycję ITP. Eee, nie wiem, jak to, to odpowiedzieć. Bogusia nam kiedyś wysłała audycję. <grywa> Napisała, wysłała nam nagranie, w którym nam e, opowiadała o premierze i je opublikowaliśmy, tak? Ty tutaj psychofanie. Eee, literówek nikt mi nie poprawiał. Audycję kilka razy mi przysłali ludzie, kiedyś w wiadomościach z martwej strefy namawiałem do tego ludzi, żeby nagrywali swoje wstawki o, o rzeczach, które chcą skomentować, że ja to będę wklejał i to będzie e, tak takie, wiecie, nie tylko moje podwórko, ale nasze. E, zrezygnowałem z tego dość szybko, bo wstawki, które dostałem, e, były e, przerażające. A ja e, zazwyczaj mówię, że nie zniechęcam ludzi. Zazwyczaj mówiłem, że nawet jak nie masz dobrego sprzętu, e, jak masz coś do powiedzenia, to powiedz, nie? ale później przestałem już do tego namawiać. Mam gdzieś te wstawki cały czas, kurczę, je cały czas mam, nie? one cały czas nie poleciały. Dostałem kiedyś jedną wstawkę, ale nie pamiętam, jak do tego doszło. Przez chwilę działał inny podcast o Stephenie Kingu, nie pamiętam jego nazwy, nie mam jego archiwum. Dostałem wstawkę od jego autora o Keri. Nie pamiętam, czy ja to zapowiedziałem, że chcę robić podcast o książce, którego wtedy nie zrobiłem i może jakoś też zachęciłem słuchaczy, może sam z siebie mi to wysłał, w ogóle nie pamiętam jak do tego doszło, ale na 90% też mam tę wstawkę, ona nigdzie nigdy nie poleciała, ale to też chyba coś mi świta, że sam autor po czasie do mnie napisał, bym jej nie publikował, bo ona nie jest dobra. Eee, nie pamiętam, czy jest dobra. Eee, przy czym to, to nie są psychofani, nie? Po prostu mówię, że, że tak z, zdarzali się ludzie, którzy podsyłali swoje audycje. Eee, czy mieliśmy psychofanów, komentujących dużo i piszących. Tak, mieliśmy. Eee, czy to był problem umiarkowany albo czasami nawet w ogóle, nie? Eee, nie będę wskazywał palcem, nie będę mówił, czy ci ludzie są nadal z nami, czy nie, eee, bo, bo to nie jest miejsce do tego. Ja też sam mam wiesz, trochę inne podejście do tego, ja nie przepadam jak mi się w tysiącu miejscach oznacza i dostaję ciągle powiadomienia, nie przepadam jak gdzieś tam... Po nocach walą mi powiadomienia albo budzę się i mam 15 powiadomień od tej samej osoby i w 40 miejscach jestem oznaczony, ale też, też były osoby, które mnie spytały na przykład, czy przeszkadza ci, że piszę o drugiej w nocy, nie? bo niektórym to przeszkadza. I mówiłem spoko, nie. Jak, jak jestem w pracy, to sobie popiszemy, jak, jak śpię, to raczej mnie to nie obudzi. Mam, mam zawsze dźwięk wyłączony w telefonie, jedynie tam wiecie bzz, bzz, Także e, ciężko na to pytanie odpowiedzieć, e, żeby, żeby nie zrobiło się nieprzyjemnie, nie? E, więc, więc przejdźmy sobie do następnego. E, drugie. Czy stevenking.pl współpracuje w jakiś sposób lub wymienia się informacjami z zagranicznymi serwisami fanowskimi z Europy lub spoza? Czy jesteście rozpoznawalni w międzynarodowych fandomach? A może macie jakieś plany zagraniczne? E, zagranicznych planów nie mamy. Kiedyś tam może wiele lat temu mi chodziło po głowie, żeby zrobić anglojęzyczną stronę Stronę, przy czym sam tego nie umiałem zrobić. Nie, nie w całości strony. Chciałem zrobić, ale to dopiero teraz mi się przypomniało, jak o to spytałeś, bo to było już tak bardzo dawno temu. Gdzieś tam w głowie mi się działo, że może zrobić dział newsowy anglojęzyczny, bo wielokrotnie byliśmy gdzieś tam pierwsi na świecie wtedy, bo, bo wtedy wrzucenie newsa to dla nas sekundy się liczyły, teraz już tak nie jest. Ale tak, no mamy jakiś tam kontakt z zagranicznymi serwisami fanowskimi, grupami, czy, czy po prostu fanami, ale to przez nasze wyjazdy międzynarodowe, których może nie było dużo, ale poznaliśmy się tam z różnymi ludźmi. I ja, tak jak na przykład w polskich grupach się nie udzielam, tak, tak mam cały czas po, polubianą, nie wiem, francuską grupę, która cały czas mi wali jakimiś tam postami, gdzie wiecie, samych postów nie rozumiem, ale widzę link czy zdjęcie i okej, okay, nie? i czasami z tego jakiś news się wyszarpie, chociaż raczej nie, bo raczej zazwyczaj już to gdzieś wcześniej widzę. Um... Są przecież fani z zagranicy, którzy regularnie gdzieś tam albo nam coś skomentują, albo, za, albo lajkują prawie każdy news, jaki wrzucamy na Steven stevenking.pl. No w taki sposób się po prostu poznaliśmy już. Nawet wtedy w 2006 roku, gdy byliśmy w Londynie i, i tam było dużo mniej ludzi w tej kolejce i my tam w całą noc spędziliśmy może w 20 osób. To nawet wtedy, jak rozmawialiśmy z ludźmi, no to kojarzyli stronę z Polski. Potem kojarzyli ją dużo bardziej gdy byliśmy w Paryżu w 2013 to tam byli nie, może nie my jako my nie? ale sama strona była rozpoznawalna a też my na każdym wyjeździe zrobiliśmy jakąś tam furorę, może nie w 2006 roku, ale później się przygotowywaliśmy do tego wyjazdu, by pokazać się zawsze jako zorganizowana duża grupa z Polski zawsze były przygotowywane koszulki które no, robiły duże wrażenie i ludzie zwracali na nas uwagę i rozmawialiśmy z nimi i, i poznawaliśmy fanów z Włoch, z Niemiec z Francji i tak dalej, i tak dalej. I, i, I chociaż to minęło wiele, wiele lat, to gdzieś tam to nadal jakieś tam, wiesz, drobne rzeczy widać. To nie jest wielka, to nie jest żadna, to nie, nawet niewielka, to nie jest żadna współpraca, nie? Po prostu ja przynajmniej widzę cały czas tych ludzi w internecie i oni widzą jakoś nas i, i tak, jako Steven StephenKing.pl jesteśmy gdzieś tam rozpoznawalni wśród fanów za granicą, ale to nie jest żadna wielka współpraca, żadny, nie wiem, międzynarodowy projekt, niewielki. Trzecie pytanie, czy nie czujecie, a może ktoś sugerował tobie lub chłopakom, że w Polsce na fanowskim polu macie swego rodzaju monopol. E, czy brak realnej konkurencji bardziej pomaga, czy przeszkadza? E, wiesz co, ja się z tym nie zgadzam, bo może kiedyś mieliśmy monopol. Co prawda kiedyś no, istniało trochę więcej stron e, tematycznych, również o Stephenie Kingu i, i, i faktycznie przez to był wyścig trochę, bo na przykład się wkurzaliśmy, że ktoś tam wrzucił newsa, a my akurat spaliśmy i my go nie mamy. Nie? E, teraz tego nie ma w ogóle, więc może faktycznie, tak jak mówisz, no jesteśmy e, sami, więc i, i, patrząc na stronę, no wiem, jest Kingowiec jeszcze, nie? E, Buriala, ale to też co innego i Kingowiec trochę, trochę jest aktualnie martwy, a to też nie jest żadna konkurencja, tylko kumpel tak naprawdę, no, no i nie mamy, nie mamy w tym momencie takiego oparcia jak kiedyś. Ja się zawsze z tego śmiałem, że, nie wiem, wyłączyłem komputer, e, kładłem się spać i nagle SMS od nocnego, ej, jest news, e, wstawaj, trzeba wrzucić, ty robisz grafikę, ja tłumaczę, czy coś takiego, nie? I ja, wiecie, w, 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 zwlekałem się z tego łóżka, włączałem znów kompa i jazda, bo trzeba go wrzucić teraz. E, teraz tego nie ma, ale mówię, że nie uważam się, żebyśmy byli jakimś mm, Owszem, e, mamy monopol, ale to dlatego, że takie strony jak stevenking.pl to już jest prehistoria. Takie coś już nie istnieje w internecie. E, oczywiście na świecie istnieją fanowskie strony kingowe, e, ich można wymienić kilka, ale to są też właśnie ludzie, którzy robią to od kurczę 20 czy 20 paru lat i po prostu żyją w tej swojej bańce. E, starej już dzisiaj nieaktualnej raczej no niespotykanej ja mam przynajmniej takie wrażenie, że już takie serwisy tematyczne bardzo ograniczone do jednego tematu to, to już jest bardzo duża rzadkość, a wiesz no w tym momencie, nie wiem, no jakieś grupy dyskusyjne wydaje mi się, że to jest coś, co ma monopol i wydaje mi się, że taka, nie wiem, grupa Stephen King Polska w oczach takiego casualowego czytelnika jest czymś większym niż takie stevenking.pl, bo tam sobie wymieniają się jakim, jakimiś, nie wiem, tematami, rozmawiają na jakiś temat. Tak mi się wydaje, nie? tak mi się wydaje, że, że tak jest, ale no, no, nie wiem w sumie. No. Natomiast no, brak realnej konkurencji, No tak jak mówię, no, gdy kiedyś było więcej tych stron, to my mieliśmy większe parcie, teraz aż tak nie mamy takiego wielkiego parcia, ale to też wiek, to też czas, który temu poświęciliśmy, już się tak trochę nie chce. To nie jest żaden wyścig przecież. Jak w wrzucimy newsa nawet tydzień później, to nic się nie stanie, chyba że to jest jakaś petarda. Eee, nie wiem, czy odpowiedziałem na to pytanie. Piąte twoje pytanie, bo czwarte ominęliśmy. Czy jesteście w stanie oszacować, jak duże grono fanów ma King w Polsce? Fanów to znaczy osób, które powiedzmy bądź przeczytały, bądź mają 10 i więcej książek Króla. Jak ta szacowana liczba ma się do nakładów wydań książek Stephena Kinga. Masz wiedzę, która z książek sprzedała się najlepiej, a która najsłabiej. No i długie pytania, krótka odpowiedź. Po pierwsze nie jestem w stanie oszacować. Podejrzewam, że to jest bardzo dużo ludzi. Ja tak jak mówię, nie udzielam się w grupach nie tylko Kingowych, ale nie udzielam się w horrorowych, a z tego co wiem to ludzie gdzieś tam oczytani trochę bardziej w horrorze, którzy chcą promować trochę inny horror zawsze się wkurzali na to, że tylko King, King i King, że tylko o tym się chce rozmawiać. I, I ludzie tylko o tym chcą pisać. I, I to jest jedno z tych nazwisk, które się sprzedało w horrorze w Polsce. Drugim jest pewnie Masterton, a, a pozostałe się nie bardzo sprzedawały. I podejrzewam, że takich ludzi jest bardzo dużo. Przy czym nie wiem, jaka to jest liczba, nie wiem, jak to ma się do nakładów wydań książek, nie wiem, jakie są te nakłady. Nawet jak miałem bardzo, bardzo, bardzo dobry, prywatny kontakt z wydawcami, to raczej takich liczb nie zdradzali. Nie mam wiedzy, która z książek sprzeda się najlepiej, a która najsłabiej. Także na to pytanie ci nie odpowiem. Paradoksalnie chyba najsłabiej sprzedawały się te, które potem stały się białymi krukami na Allegro. E, tak jak swego czasu Jak Pisać, które Renata Kuryłowicz e, no walczyła o to w wydawnictwie, żeby to w ogóle zostało wydane bo nikt nie chciał tego wydać i pierwsze wydanie się w ogóle nie sprzedało i, i pamiętam, że no nadal ciężko mi to z siebie wykrztusić, ale pamiętam, że było powiedziane, że poszło na przemiał, bo w, tamtym, w tamtych czasach Pruszyński i spółka nie wspierał taniej książki, uważał, że przynajmniej na tyle, na ile ja się wtedy dowiedziałem, no, że ten proceder jakoś tam zabija, niszczy rynek wydawniczy, rynek książkowy. Drugie wydanie było... No wszelkimi siłami przepychane, żeby to wydać w momencie, gdy na Allegro te książki osiągały ceny 200 zł. Udało się, no teraz powstało trzecie wydanie, ja nawet nie wiedziałem, że te książki znów były niedostępne i znów ich ceny osiągały jakieś tam, wiecie, no, no, były ogromne. Ale to, to tylko tak, to jest, to jest tylko taka rzecz, którą w miarę pamiętam z rozmów. A nie, nie, nie jestem w stanie wskazać. Do, do pewnego czasu, pewnie sztorm stulecia mógłby być, bo on, z tego co pamiętam, był w mikronakładzie wydany. Nie był przez długi czas wznawiany, więc był pewnie taką książką, która sprzedała się najsłabiej, ale no to w sumie najsłabiej. No 100% poszło, <śmiech> więc, więc też najlepiej, no ale liczba była bardzo mała. No ale te wznawienia już były, także nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra, pozdrawiam, Richard Dis z królem od 28 lat, szacun, ze 4 lata dłużej niż ja z twoimi i waszymi serwisami od początku. Jeszcze większy szacun. A najmarniej od 2002 roku. No, czyli od początku w zasadzie. Dobrze, dziękuję ci bardzo za tę serię pytań. I my już tutaj dobijamy do końca. Mateusz na Facebooku spytał, jakie książki, gatunki książek czytasz obrócz Kinga? Yy... Przez jakiś czas fantastykę, w sensie fantazy, ale już bardzo dawno nie czytałem żadnej książki fantazy, więc już nie. E, trochę science fiction i space opera, ale no, odkładając na bok Gwiezdne Wojny nie powiem, że jestem znawcą w temacie, raczej go liznąłem tylko, e, bardzo delikatnie. Przez jakiś czas czytałem Postapokalipsa, ale to już jest chyba, chyba zamknięty rozdział. E, jeśli miałbym coś wybrać, to chyba kryminał ale mm, raczej nie ten klasyczny. Raczej nie Agatha Christie, Arthur Conan Doyle i tak dalej, tylko raczej kryminał współczesny, czyli thriller, kryminał, tego typu rzeczy. To są książki, które lubię czytać, to są książki, które czytam zazwyczaj na raz, bardzo lubię je w audiobookach, to są bardzo często krótkie audiobooki, 9-10 godzin i ja potrafiłem je przesłuchać wielokrotnie na raz i i dostarczają mi rozrywkę po prostu na ten jeden dzień. To nie są książki, które zostają jakoś bardzo długo ze mną potem, ale lubię i, i, i bardzo często miałem taki, taką jazdę, że wyszukiwałem sobie, wypytywałem ludzi za co się zabrać, bo, bo, bo w zasadzie nie wiem, a, a wiecie, no, dzisiaj mi podpowiesz tytuł, a ja jutro znów będę potrzebował kolejny, bo już to przesłucham. Także chyba ten gatunek. Jeśli ktoś by mi polecił jakiś, nie wiem, jakiś dobry, dramat na tej zasadzie, że rzecz, która potrgałaby mnie jakoś tam emocjonalnie, to to jest też coś, po co pewnie chętnie sięgnę. E... Lubię książki, ale to też nie, nie to, żebym był jakiś znawcą. Wiecie, w stylu to, ciało Stranger Things, takie jak nie wiem, Magiczny Świat, czy Chłopięcy Świat, Roberta McCamona i tu bym mógł wymieniać. Także jak gdzieś na horyzoncie zobaczę coś w tym stylu, to sięgnę. Mm. I to tyle chyba. Nie wiem, nie przychodzi mi do głowy nic więcej. A tutaj zadajesz jeszcze drugie pytanie. Czy będziesz się szczepić? Czy może już się zaszczepiłeś na koronawirusa? Eee, nie wiem, jaka jest twoja, jakie jest twoje spojrzenie. Czy stoisz po tej drugiej stronie barykady, czy po, po tej, czy po tej pierwszej? W zależności od tego, która pierwsza, która druga, to nieważne. Eee, tak, będę się szczepił. I tak wierzę w szczepionkę i tak nie trawię antyszczepionkowców. Przy czym no, nie, nie rozchodźmy się, drodzy słuchacze, jeśli jesteście po tej drugiej stronie barykady, bo podcast Radio SK raczej nie porusza tych tematów zwykle. Jeśli stoicie tam, gdzie stoicie, no to, to jest wasza sprawa, ale... No, no, raczej, jeśli byśmy weszli na ten temat dyskusji, to y, nie polubilibyśmy się, ani ja was, ani wy mnie pewnie. <śmiech> no niestety, ja stoję po, po stronie nauki i, i, i oczywiście przyjmuję do wiadomości, że mogę się mylić, y, ale y, no, ja wierzę w naukę. Oczywiście, zdaję sobie sprawę, że mogą tam stać ludzie, którzy mnie oszukują i ja nie jestem w stanie tego zweryfikować, ale wierzę w fachowców w każdej dziedzinie. Wielokrotnie się na tym przejechałem, ale nadal wierzę. Nadal dla mnie ważniejsza jest nauka, nawet taka, której nie rozumiem, niż research na kiblu w telefonie na grupach fanatyków. A trochę słyszałem tych rzeczy, bo miałem w pracy takiego kolegę, który zagłębiał się coraz bardziej w otchłań tego szalonego internetu i słuchał sobie tego y, na jadalni bez słuchawek, także ja to też chłonąłem. Słyszałem, co on za głupoty wypowiada i y, jak bardzo to się napędza, jaka, jak, jaka to się robi kula śnieżna z tego, jak on naprawdę z, w miarę inteligentnego kolesia zaczyna się robić człowiekiem mm, ograniczonym z mojego punktu widzenia, i no, nigdy nie stanę po tej stronie brykady. A, a, a nawet jeśli bym się mylił, to zaszczepienie się może sprawić e, ewentualnie, że coś stanie się mi. I jestem w stanie z tym żyć, bądź nie żyć. Albo, że wyjdę na głupka, a z tym jestem już w ogóle w stanie żyć, bo to nie pierwszy, nie ostatni raz. Natomiast nie zaszczepienie się sprawi, że jeśli się mylę, zakładając, że bym był temu przeciwny, to zabijam inne osoby, a z tym żyć nie jestem w stanie. Więc tak zaszczepię się. To jeszcze jest kilka dni, bo ja oczywiście zapisałem się od razu, gdy było można, zarejestrowałem się od razu, gdy było można, ale gdy można było przyspieszyć... Yy datę, to tego nie zrobiłem. I, I tak jak większość ludzi z tej mojej dekady, już na początku maja była po pierwszej dawce i tak naprawdę teraz już szczepią się ludzie z dekady niżej, a chyba nawet jeszcze z dekady niżej, bo jak widzę, jak znajomi wrzucają, te gówniarze, yy, szczeniaki, yy, informacje, że już się zaszczepili, to ja mówię kurde, jak, nie? No przecież ja jestem dziadek, a, a, a mam za, za dwa tygodnie szczepienie. No ale no, no zaszczepię się, tak, zaszczepię. Tyle w temacie. I mam nadzieję, że to pomoże, i mam nadzieję, że to sprawi, że nie wiem, no, 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 zmieni się to życie na lepsze, bo mam już dość tego, w jakiej sytuacji żyjemy. Okej, okay. i wiecie, co? To jest wszystko, co ja mam na liście. I teraz jest taki problem, że jeśli jakieś pytanie pominąłem, Zwykle was w tym ostatnim podcaście prosiłem, żebyście wtedy mi przypomnieli, bo wiecie, pytacie mnie naprawdę w wielu różnych miejscach i ja czasami nie dostaję informacji, powiadomienia, że ktoś mnie o coś spytał. Na przykład to pytanie, które teraz było właśnie o gatunki książek i o szczepienie, ja nie dostałem informacji. Ja po prostu przypadkiem przeglądałem coś na fanpage'u Radia Ska i zobaczyłem, o kurde, nie? Nie, nie, nie było tego pytania. I zwykle was prosiłem, żebyście mi podali w komentarzach, przypomnieli, ej, nie odpowiedziałeś na moje pytanie. I ja wtedy je zbierałem i robiłem taki, taki dodatkowy sklepik z pytaniami w rocznicowym podcaście, ale w tym roku rocznicowy podcast planuje taką formę, że tam nie będzie miejsca za bardzo na sklepik z pytaniami. Więc jeśli ja ominąłem jakieś pytanie, to po pierwsze bardzo, bardzo, bardzo przepraszam. Po drugie, dajcie mi znać w komentarzu i ja nie wiem, co z tym zrobię, ale na przykład jak się uzbiera dużo, to, to może jeszcze jeden podcast nagram, albo zostawię to sobie, zapiszę gdzieś tam tłustym drukiem i za rok odpowiem. Także jeszcze raz, jeśli nie odpowiedziałem na jakieś pytanie, bardzo was za to przepraszam. Naprawdę nie było to celowe z mojej strony, a przypadkowe. Dobrze. To by było na dzisiaj wszystko. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć!